0: Eh bien, oui, me revoilà. Euh, ce n'est pas un mirage. Euh, ça fait un long moment qu'on n'a pas fait de live. Donc, euh, on repart sur une petite session. On va avoir so à, minima, à minima 5 lives. Euh, voilà, par semaine, on va reprendre un petit peu l'habitude de... qu'on avait les autres fois euh, à base d'articles. Voilà, euh, vous connaissez un petit peu maintenant la chanson pour ceux qui me suivent depuis euh, voilà, quelques temps. Donc, on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Vous, je vous invite évidemment à nous faire un coucou dans les commentaires pour que je puisse interagir avec vous parce que c'est plus sympa. Euh, et le thème euh, de, la, de la session de ce soir, c'est les appuis, ou plutôt, alors, ou plutôt les appuis et les arrêts dans la globalité et comment on peut les aborder dans la formation. J'attends de vous évidemment euh, un petit peu de participation pour qu'on puisse euh, voilà, voir un petit peu euh, si vous avez des accords avec moi ou des désaccords, parce que c'est là où on construit un petit peu par rapport à vos catégories et à votre expérience. Euh, et puis, bah, on se retrouve euh, rapidement dans euh, quelques, voilà, quelques instants. Voilà, on est de retour. Vous êtes déjà 10, donc ça fait plaisir. J'attends euh, vos euh, coucous. J'espère qu'on aura... Euh, euh, pas trop de messages avec euh, euh, un user, je ne sais plus comment c'était intitulé, qu'on n'arrivait pas à trouver le, les destinataires. Donc, euh, les appuis à REC et l'approche. Alors, euh, l'idée de ce soir, c'est en une vingtaine de minutes, 30 minutes, de balayer un petit peu euh, l'approche de, de ce fondamental-là, voilà, parce que je considère que c'est un, un des, des 3-4 fondamentaux. Euh, Important, qu'on oublie un petit peu, parce qu'on parle souvent euh, du tir, de la passe et du dribble, et on oublie de dire qu'en fait, ils ont un point commun, <rire> c'est les appuis. Et les appuis, c'est ce, le paramètre qu'on retrouve dans tous les fondamentaux. Et en fait, bizarrement, on ne le place pas comme un fondamental. Euh, or, je, je à titre personnel, ça fait quelques années maintenant, pas beaucoup de temps, que je prends euh, pas mal de, de volumes d'entraînement sur euh, comment on s'arrête. Comment on reçoit un ballon C'est quoi un effacé C'est quoi un engagé euh, Comment on peut enchaîner Les départs en drive, etc. Et c'est quelque chose qui, me semble, est relativement, non pas secondaire, mais peu mis en avant, alors que finalement, ça regroupe tout le basket et ça regroupe aussi, c'est ce qu'on verra dans la partie suivante, les... la partie, ça impacte aussi la partie duel sans ballon. Et on oublie que basket, on a neuf fois plus de duels sans ballon que de duels avec ballon, selon les postes de jeu où on est. Mais voilà, on sait que, on est 10 joueurs, il n'y a qu'une balle et qu'on a une majorité de temps qui est euh, sur le terrain sans la balle. Et pourtant, on a tout un travail d'appui. On va, on va l'aborder rapidement tout à l'heure. Ah, voilà, j'ai mon fameux Facebook users. Alors, mon Facebook users, ce soir, c'est qui C'est notre ami. C'est notre ami. Je vais trouver. Hop, si ça veut bien apparaître. Ah non, je n'ai pas. Je ne vais pas trouver mon Facebook users. Mince. Bon, ce n'est pas grave. On a au moins... Christophe, euh, que je reconnais, qui est là. Salut, Christophe. Donc, salut à Christophe à Facebook Users, euh, qui doit être connecté via le groupe euh, privé. Si vous voulez que je, je vois vos noms et vos prénoms, on a un bug avec le groupe. En fait, il faut, faut aller regarder sur la page Facebook et pas le groupe Facebook. Et vous aurez le live et on, on verra. Voilà, Je verrai votre nom, c'est plus agréable pour vous. Magic Dunkitch qui est là. Bon, qui est à 02, Magic Dunkitch, hein. euh, malgré tous ses efforts. Euh, mais on le salue quand même. Euh, voilà, Donc on va attaquer un petit peu euh, ce soir. Donc euh, sur la première partie, je vais essayer de vous mettre euh, l'article. Donc l'article, je rappelle, je vous le mets, euh, je vous le mets en bannière. C'est euh, voilà basketformation.com/appui-o-basket. Euh, et je vais mettre le lien en commentaire comme ça, vous l'aurez directement. Euh, Basketformation.com Tirer au tirer basket. Voilà, et comme ça, là, vous l'aurez euh, directement, vous aurez juste à cliquer dessus. Euh, voilà, c'est bon, c'est fait. Donc, je vous, je vous mets l'article en grand. Donc, voilà, Donc, j'ai introduit euh, l'idée euh, qu'on de... consacre beaucoup de temps au tir, au dribble, à la passe, au jeu réduit. Et finalement, les, les... on a l'impression que les appuis, on n'en parle qu'une fois de temps en temps parce qu'il bon, faut en parler. Euh, J'ai tendance moi à prendre le problème inverse. Je parle des appuis et donc en parlant des appuis, je vais parler du dribble, par... en parlant des appuis, je vais parler du tir, du démarquage, etc. D'accord Donc euh, on va voir quatre petites choses ce soir. D'abord, euh, l'approche chez les petits. Ensuite, les étapes et les priorités. Alors ce ne sont que mes étapes et mes priorités. C'est là où je, je pense qu'on va avoir pas mal d'échanges parce que c'est un thème vraiment où on, on peut l'aborder par plein d'angles différents. Euh, ensuite, comment on gère avec la vitesse et puis, euh, leur place dans le duel. Là, on va, on va, on va balayer rapidement, mais on, on aura un petit, une petite, un petit échange là-dessus. Donc, euh, quand je mets dans l'article, les... les appuis au basket l'approche chez les petits. Alors, euh, vous savez tous qu'on a des choses à gérer chez les petits qui ne sont euh, pas toujours faciles, c'est-à-dire l'enthousiasme. Et on est souvent euh, centré un petit peu déjà sur la discipline et la capacité à les garder concentrés. Et on sait que c'est compliqué aussi d'obtenir de un, une concentration longue et deux, d'obtenir de la réussite précise dans les pauses d'appui. C'est pour ça que les appuis chez les petits, moi, je les aborde plutôt comme euh, on ne parle pas des appuis, mais on en fait tout le temps. Euh, et puis j'aborde aussi le fait que le basket, c'est bien, mais que comme on les destine à, à faire un sport où la majorité du temps ils n'ont pas de ballon, je les habitue aussi à faire des choses sans ballon. Donc on fait des petits jeux. Ça m'arrive de faire un jeu avec ballon et hein, le même jeu sans ballon. De manière à enlever le, la contrainte balle et à, les, à libérer leur corps un petit peu plus. Et puis après, euh, vous avez tous tendance, je pense, comme moi, on a tous tendance à aborder les, les séances de mini-basket, U7, U9 par des jeux. Euh, et moi, dans les jeux, j'essaye, alors ça ne veut pas dire que j'y arrive à chaque fois, d'avoir lors de ma préparation une réflexion sur OK. Je peux exiger de quoi dans ce jeu ou grâce à ce jeu par rapport au déplacement Est-ce que je peux mettre une contrainte Par exemple, tout se fait en marche arrière. Est-ce que je peux exiger un saut avant une action Sur un pied, sur deux pieds. Est-ce que quand on réceptionne en l'air, on se retourne Enfin, est-ce qu'on se retourne en l'air avant de réceptionner Est-ce qu'on a des, des petits haies, des petits obstacles et qu'on peut faire Est-ce qu'on peut faire juste un petit travail d'athlétisme avec euh, voilà des, des variantes Mais euh, en fait, l'idée, c'est toujours de consacrer 10-15 minutes sur… En, avec différents moyens de jeu, etc., mais sur l'équilibre, les arrêts, les changements de direction, euh, euh, le pied droit, le pied gauche, euh, voilà. et les mettre aussi en déséquilibre de manière à ce qu'ils retrouvent l'équilibre. Euh, et puis après, évidemment, la deuxième étape, c'est d'apprendre à s'arrêter, à repartir. Donc là, bon, là, il existe plein, plein de jeux, et dans les je m'arrête, je repars, comment je m'arrête, comment je repars Est-ce que je repars euh, euh, avec un saut Est-ce que je repars latéralement Est-ce que je repars en arrière Parce qu'on oublie qu'on peut aussi repartir en arrière. Et toute cette approche chez les petits, euh, je, je, je pense, petit peu petit. pense qu'on peut l'aborder parce que de se dire que la course, je le vois dans un autre paragraphe il me semble, mais c'est pas grave si je prends un peu d'avance, la course euh, en ligne droite en sprint Finalement, il y en a très peu au basket. C'est la course de jeu rapide, et encore le jeu rapide, on se retourne un petit peu. Mais le sprint vraiment en ligne droite à fond correspond à peut-être, mais je vais dire n'importe quoi parce qu'on ne peut pas quantifier, il y a pas, je ne pense pas qu'il y ait eu d'études là-dessus, mais peut-être 5% des déplacements basket. Après, on va avoir des déplacements en marche arrière, des déplacements latéraux, des déplacements en, 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 en zigzag, en coupe, en, peut-être en, en courbe, etc. Et finalement, on est beaucoup dans du travail de sprint et on oublie qu'il y a tout ce petit travail derrière euh, voilà, donc euh, qui amène des déséquilibres et quand on ne les travaille pas du tout on a peut-être des enfants qui n'ont voilà, pas toujours l'habitude de, de faire ça donc c'est quelque chose une approche que vous pouvez avoir Voilà, 10 minutes, un quart d'heure par, euh, par séance vous avez généralement les petits euh, euh, allez, on va dire 1 heure, 1 heure 15 hein, les séances de petits Voilà, eh ben, vous pouvez consacrer 10-15 minutes ce n'est pas du temps perdu ça fait du développement moteur euh, voilà donc euh, voilà, c'était ce que, ce que je voulais préciser sur, sur l'approche chez les petits. Si vous voulez compléter, est-ce qu'il y en a dans, dans le live qui, est ce qu'il y en a dans le live qui, qui encadre des petits et quelle approche vous avez avec les petits sur les appuis Est-ce que vous avez une approche particulière ou est-ce que vous vous, vous laissez euh, euh, libre Tous ceux qui ont liké, là, j'ai vu qu'on mille pouces. Euh, voilà, si vous voulez commenter, ça pourra euh, permettre aux autres copains de rebondir, euh, de rebondir sur le, sur le sujet. D'accord Voilà, je vous laisse un petit peu de temps euh, avant d'aborder la deuxième partie qui est les étapes et les priorités d'apprentissage. Parce que sur les appuis... Alors là, on va plutôt s'orienter sur les arrêts. Hein, parce qu'on a vu qu'on pouvait travailler différentes courses. Ça veut dire que ce n'est pas que dans l'école de mini-basket. Hein. Vous pouvez aussi, évidemment, envisager ça jusqu'à U13, U15. Euh, voilà, euh, Parce qu'en U15, après, peut-être qu'on a commencé à avoir des petits travaux de prise d'écran non porteur. Euh, je ne sais pas... Euh, les écrans de retard, ça fait travailler les appuis, etc. Euh, donc c'est quelque chose qu'on peut qu'on peut pérenniser, mettre dans le temps euh, par rapport à ça. Après, les appuis, si vous ne savez pas comment les bosser en U11, en U13, partez d'un déplacement basket. Quel déplacement basket il y a Quel appui ça enclenche Voilà. Au-delà des arrêts engagés, effacés euh, qu'on qu abordera euh, plus tard. Euh, alors donc Christophe, allez une 9 On a un Facebook users qui a aussi des petits. Qui l'approche de manière très ludique avec des jeux de sons sur lesquels ils doivent taper des pieds en rythme. Ok, donc là encore, c'est aussi une petite idée de s'en servir de la musique et du rythme pour dire ben voilà, clac, je cale mes appuis, euh, un pied. Si c'est deux sons, c'est peut-être deux pieds en même temps. Je sais pas comment tu, tu joues. Mais effectivement, bonne, bonne remarque aussi, on peut travailler avec le rythme. Euh, voilà, ça peut être intéressant. Alors après, on va voir les étapes et les priorités. Alors, euh, il y a plusieurs manières de, de, de voir les choses. Euh, comme je me disais, chacun a sa méthodologie. Euh, en premier lieu, ce qu'on essaye de caler, je pense qu'on est relativement tous d'accord, c'est d'abord apprendre à s'arrêter. Comment on s'arrête en un temps Donc nous, en France, je préfère préciser parce qu'on a des gens d'autres pays qui nous suivent. En France, on va plutôt parler des arrêts les arrêts un temps. Donc, c'est les deux pieds en même temps. On appelle ça, nous, les arrêts simultanés. Et après, on a les arrêts deux temps qui sont les arrêts alternés, un, deux. Ouais, d'accord euh, et puis ça on sait jamais vraiment trop comment les approcher alors je pense qu'il y a beaucoup de monde qui approche les arrêts simultanés par exemple par le 1-2-3-soleil avec la petite astuce que je vous donne hein, du fameux 1 2 3 saut so Voilà, euh, qui leur permet d'intégrer le fait qu'il y a un petit saut voilà. le problème de l'arrêt simultané alors je, je, je vous l'enclenche tout de suite pour apprendre à s'arrêter euh, c'est qu'il est relativement facile à comprendre pour les enfants euh, mais ils ramènent une contrainte, c'est que très rapidement, en fait, ils vont effectuer un saut. Et ça, il faut vraiment que ça ne dure pas longtemps parce que le saut, ça a des conséquences sur les genoux. On va le voir tout à l'heure. Euh, et ça a des conséquences aussi sur le fait que quand on est en l'air, on ne contrôle rien. Et plus on est longtemps en l'air, plus, un, on réceptionne en se faisant mal. Et puis, euh, on, on perd de la dynamique de, de, de départ sur l'enchaînement. Il euh, y, y a mon collègue Christophe aussi, euh, Poncharo, qui bosse sur le, le, sur le pôle de Poitiers, qui me disait, euh, on a eu un échange là-dessus, je ne sais plus si on avait fait un live, qui me disait que lui, il, il, notamment avec les filles, il travaillait l'arrêt alterné d'abord et l'arrêt simultané beaucoup plus tard, en U13, je crois, parce que par rapport à la croissance, euh, il pensait que ça avait un impact important sur les genoux et qu'il fallait faire très attention par rapport à ça, notamment, bon, eux, après, ils ont plus des profils, des grands gabarits, etc. Donc, si vous avez des très grands qui ont une très forte croissance, les arrêts simultanés ne sont peut-être pas prioritaires dans l'apprentissage, voilà. Euh, donc, c'est un arrêt qui est euh, relativement facile, euh, comme je disais, à, à comprendre pour les, pour les gamins. Par contre, il enclenche des, petites, euh, des petits côtés négatifs qu'il faut rapidement cadrer. Je fais un petit truc euh, juste pour repréciser par rapport à ma question tout à l'heure. Laurent lui, il le travaille dans les circuits de dribbles des petits. Il y a toujours une échelle avec des appuis à travailler en même temps. OK. Par contre, ça ne travaille pas les arrêts. Et ça veut dire que si tu as une échelle, est-ce que, moi, ma question, Laurent, est c'est est-ce que tu penses à faire du travail d'échelle latérale, en arrière, euh, sur un cloche-pied, etc. ou c'est toujours en marche avant? Voilà. C'est ma petite question euh, subsidiaire. Euh, voilà. Donc, je raccroche le, je raccroche mon wagon. Donc, l'arrêt un temps, euh, voilà. on commence souvent tous par ça, mais moi, je vous pose la question, je m'interroge, je n'ai pas forcément une réponse euh, voilà, euh, précise ou, ou arrêtée là-dessus, mais euh, voilà. on peut aussi peut-être travailler tout en même temps. Il hein, n'y a peut-être pas forcément d'étape à avoir, mais il faut avoir conscience que l'arrêt un temps, attention avec les petits, parce que c'est rapidement un saut. Après, on a l'arrêt de temps alterné, donc c'est le 1-2. Ça, si vous demandez à des enfants de courir très vite et de s'arrêter, ils ne vont pas s'arrêter en un temps. Naturellement, c'est l'arrêt alterné qu'ils vont choisir. Ils vont faire 1-2. D'ailleurs, ils vont peut-être faire 3 et puis 4. Voilà. Cet arrêt-là, c'est le plus naturel. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Ils savent faire tac-tac. Après, ça peut être un arrêt en plus qui est intéressant pour parler du pied de pivot de manière indirecte, en disant que au basket, il ne faut pas finir un pied devant l'autre en ligne droite, mais il faut réussir à remettre ses pieds côte à côte. Et on ramène toujours le pied qui est devant. Voilà. Et là, vous avez déjà une petite approche du, 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 du pied de pivot qui peut être faite avec les tout-petits. d'accord Il est, je pense, prioritaire à aborder, parce que si c'est celui que les petits font naturellement, c'est celui qui va être le plus simple à, à, à expliquer et à raconter. d'accord euh, Après, c'est ce que je mets dans l'article et que je viens d'aborder, la difficulté sur cet arrêt, c'est ensuite la notion de raccrocher la notion de pied de pivot. C'est quoi un pied de pivot C'est quoi un engagé, un effacé, etc. Et ça euh, voilà. c'est plus facile à partir sur l'arrêt simultané que l'arrêt alterné donc je résume, arrêt simultané attention à la croissance, attention à ce que ce soit pas un saut de kangourou euh, ça peut amener des choses à... et c'est moins instinctif par contre l'avantage c'est que pour travailler le pied de pivot il est plus facile, ils ont le choix, ils font là un ou deux l'arrêt alterné avantage c'est que c'est naturel inconvénient c'est que euh, pour parler du pied de pivot et lequel a le droit de bouger etc c'est un petit peu plus dur voilà, mais vous pouvez faire comme de la musique, hein, faire 1-2 et on utilise le 2 après. Voilà. Euh, donc, Christophe, euh, je rejoins Christophe, catastrophique, le simultané chez les tout-petits, pas assez d'équilibre pour pas mal d'entre eux. voilà Donc, il y a quelqu'un qui me rejoint, qui rejoint assez euh, euh, ce, que, ce que mon collègue Christophe Poncharo euh, évoque. Euh, Christophe Barbeau, je fais un 2 3 soleil avec appui de tir. Voilà. Le 1-2-3 soleil, il peut bien entendu se faire avec l'alterné, hein, au contraire. Et vous pouvez dire que la sanction, ce n'est pas quand on bouge, la sanction, c'est quand on a laissé les deux pieds l'un en face de l'autre. Et que finalement, si on revient en arrière et qu'on a les deux pieds côte à côte, on ne peut pas retourner dans le poulailler. Euh, salut Benjamin, ça fait un petit moment que je ne t'ai pas vu, toi. Euh, voilà, donc je te souhaite le bonjour aussi. Voilà, donc euh, voilà, j'avais à cœur de, de, juste d'aborder de, un petit peu ce début d'arrêt euh, simultané. Puis après, on a tout ce qui est tir en course. D'accord Donc les tirs en course, idéal. D'abord pour apprendre à tirer, mais aussi parce que ça fait travailler l'équilibre et le déséquilibre. Donc c'est un formidable outil de développement des appuis, le tir en course. Euh, Au-delà des apprentissages classiques du double pas, c'est l'occasion de ne pas cloisonner les joueurs trop tôt dans un, euh, un gauche-droite des familles, d'accord, ou un droite-gauche. On a tendance, moi le premier, j'ai été le premier à le faire, j'ai cessé de le faire, je ne voilà, je le fais plus. Euh, rester trop longtemps trop longtemps par rapport à l'âge sur droite-gauche-à-droite, gauche-droite-à-gauche. Droite, gauche. euh, je crois que quand même, dans le discours global des formations, etc., euh, ça a beaucoup changé aussi. Et maintenant, on préconise que non, il faut être capable d'un petit peu tout faire. Et que travailler, par exemple, main droite, euh, gauche-droite-à-droite, droite, ou main gauche, droite-gauche-à-gauche, à, gauche, euh, à droite aussi, etc., travailler l'inverse, en fait, euh, ça permet de travailler le déséquilibre. Ça permet de travailler la compréhension du quand est-ce que je pose mon pied. C'est quoi mon timing d'arrêt de, -de dribble c'est quoi mon timing de prise de balle Mon timing d'enchaînement Et puis après, on peut évidemment envisager euh, euh, jouer l'appui inverse, jouer euh, euh, quelle est la main qui termine, euh, et puis les appuis ensuite, plus tard, les appuis plus élaborés que vous connaissez tous, hein, les appuis décalés, les enchaînements simples, pourquoi pas les step back hein, On peut apprendre ça très tôt, le step back, pas pour en faire un, mais tout dépend des objectifs qu'on donne en fait. C'est-à-dire que le step back en U11, bon, pas de problème mais l'objectif ne doit pas être d'apprendre le step back pour mettre un tir sur la tronche du gars. L'objectif, il doit être, en U11, de continuer à renforcer la notion de « Ok, je prends ma balle sur cet appui-là pour ensuite rééquilibrer en arrière. » Et on travaille le step back de manière indirecte. Vous n'êtes même pas obligé de dire que vous le bossez, mais vous travaillez l'équilibre et le déséquilibre. voilà Donc ça, ça c'est intéressant. Salut Raphaël Chris que je ne connais pas, donc bienvenue, bienvenue à toi. Euh... Voilà, donc ça, on va dire que c'est plutôt tous les arrêts avec ballon, d'accord Et puis après, il y a forcément, euh, je ne vais pas forcément détailler, dans, 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 il y a tous les travaux, tous les travaux, pardon, parce que les travaux, c'est un. <rire> il y a tous les travaux de, euh, en relation avec les duels sans ballon qui sont la majorité du, du, du travail. Donc là, c'est pareil, c'est on va enclencher là tout ce qui est plutôt appui, engagé, effacé. quand est-ce que j'attaque la balle, quand est-ce que je m'écarte Et ça, ça se travaille. Et ça peut très bien se travailler avec des jeux sans ballon. Tout dépend de la course que vous avez, qu'est-ce que vous voulez enclencher derrière et comment vous voulez le bosser. Euh, voilà, donc euh, les appuis, forcément, rapidement, ça va devenir, et je rebondis tout à fait sur ce que vient de dire Benjamin à l'instant, là en commentaire, je vous le mets, que les appuis, à un moment donné, ils sont aussi en réaction de l'attitude défensive. Et que travailler les appuis à vide, ça va bien pour travailler la coordination, la motricité, etc., mais ça ne va pas bien pour travailler le basket. Et que les appuis le plus tôt possible, dès que vous pouvez et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je vous ai écrit dans l'article dans sur le point suivant, euh, c'est que, alors, je, on va faire les deux en même temps, hein. la vitesse et leur place dans le duel, c'est qu'en fait, rapidement, vous allez être dans une situation où il faut très vite les mettre, un, dans attendez, je vais enlever, euh, je vais enlever ma bannière, là. Ouais. Euh, très rapidement, vous allez être un dans l'obligation de mettre de la vitesse, parce que tout réaliser à vitesse lente, c'est facile, mais une fois que c'est maîtrisé, bah, hein, vite, 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 on... On met de la vitesse pour les remettre en échec. Enfin, pas en échec, mais pour les remettre dans, dans la performance et, et l'augmentation de niveau. Et puis, tout de suite, il faut les mettre dans le duel. Parce que si vous ne les mettez pas dans le duel, il n'y a pas de représentation intellectuelle ou représentation mentale de pourquoi j'utilise ça. Et même les petits, très tôt, si on dit, bah, tu vois, le défenseur est là, donc si tu fais cet arrêt-là ou cet appui, ça ne marchera pas. Là, il faut que tu t'écartes. Ah oui, d'accord, bah oui. Il faut que tu t'écartes parce qu'il te colle. Donc, voilà, il Donc, faut, faut, faut que tu le fuis quelque part, d'accord Et vous allez pouvoir enclencher euh, des, des attitudes. Donc, euh, la vitesse, c'est primordial parce que ça enclenche la capacité à maîtriser en situation réelle, d'accord Et puis, leur place dans le duel, elle est primordiale parce que c'est le positionnement défensif qui va déterminer la pose des pieds. Est-ce que je suis en avance Est-ce que je suis en retard Est-ce que je dois m'écarter du défenseur ou chercher à créer le contact et rentrer dans la balle Voilà, autant de questions qui vont enclencher des arrêts ou des actions différentes, c'est ce que j'écris euh, dans l'article. Voilà, d'accord Alors, en plus, ça va d'autant plus loin après, une fois qu'on a les notions d'écran, les notions de, de prise de course avec, euh, avec pick and roll, avec etc. Donc, euh, voilà. les images sont floues. Vous voyez pas mon, vous voyez mal mon écran, les gars ou ça vient de... Il y a Christophe qui évoque, qui voit mal mon, mon écran. Est-ce que c'est vrai Voilà. Enfin, est-ce que c'est vrai euh, Est-ce que ça vient de sa connexion ou est-ce que c'est tout le monde Est-ce que vous pouvez me dire alors, par contre, Christophe, t'inquiète, tu peux retrouver l'article. Tu peux retrouver l'article. Voilà, je t'ai mis le lien en commentaire. Tu vas pouvoir le retrouver très vite. d'accord euh, On a Michel. Euh, alors, bonsoir, Paul, parce que je t'ai loupé. Donc, euh, bah, on te salue, hein, toutes les, toute la team. Euh, Michel Noumé, perso. Alors, allez-y, hein, balancez des commentaires. Moi, je... je, je, je je rebondis sur vous, au contraire, hein, c'est mieux. Perso, je, vais, je fais faire en U11 le tir en course sur un appui. Les gamins augmentent leur bagage technique et ont une arme redoutable pour surprendre l'adversaire, item avec les appuis décalés. Voilà, donc Michel, lui, dès U11, l'appui euh, inversé, enfin le, le tir sur un appui euh, et le, le, les appuis décalés sont déjà abordés. D'accord Donc vous voyez, on peut. On peut... Après, c'est pareil, tout dépend qu'on, notre niveau d'exigence en apprenant ça aux enfants. Si le niveau d'exigence, c'est de le réaliser en match et de mettre le panier à chaque fois, vous allez en 11 vous n'êtes pas en, en adéquation avec l'âge. Par contre, si c'est de faire découvrir d'autres manières de s'arrêter, ça peut être intéressant. Euh, salut Sergio, je te passe le bonjour aussi. Il nous vient du Bénin. Eh ben, écoute, euh, nos amis français euh, te saluent. Euh, Eurostep, donc c'est l'appui décalé. Hein. Une 9 u 11 voilà, pour Benjamin. Qui, qui, voilà. Moi, en U9, ça m'arrive aussi pour rigoler... Euh, il y a quelque chose qui marche très bien aussi parce qu'on sait, alors ça, c'est important, je m'en remets. ça, c'est important. On sait que les gamins, ils adorent la nouveauté. Et quand vous commencez à dire, hé, hey, on va faire un truc nouveau que les pros, ils font, oh, ou que les 15 enfants, les joueurs de 15 ans, ils ont, et comme vous êtes doué, on va le voir aujourd'hui. Oh là bah là, vous avez les yeux qui brillent. Et après, mettez un petit défenseur pour qu'ils comprennent, etc. C'est une feinte, on joue, on lui fait croire, on fait un cache-cache, etc. Donc, ça, c'est très, 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 très efficace. Voilà, donc... Euh, voilà, je vous laisse rebondir si vous avez des questions ou si vous avez des, des remarques à faire à, à, aux potes qui sont connectés. Euh, le, 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 le thème de l'appui, il, il est vraiment central et cette perspective de remettre dans le duel, elle est vraiment vitale. Ça, c'est vraiment important. Et euh, pour info, parce que euh, ce qu'on a abordé ce soir aussi, c'est, euh, vous savez que je fais un camp cet été, c'est la première journée, c'est le contenu de la première journée du camp de basket, d'accord, euh, pour les coachs. Donc je vous mets le lien en commentaire, euh, vous avez tout le programme de la semaine, euh, donc il y aura, y aura notamment le, enfin, le détail. Il y a, y a un, une petite, euh, dans, le, dans le programme, il y a un petit détail de cette journée-là où on parlera des appuis, et voilà, vous, vous allez jeter un œil et vous verrez, euh, vous verrez euh, voilà, je vous le mets en commentaire, vous verrez euh, ce que, euh, s'il veut bien passer. Ouais, il est passé, vous verrez ce que voilà, comment on va aborder les choses, le thème de toute la semaine, c'est comment remettre les fondamentaux dans le 1 contre 1, donc rapidement dans la journée, ça va être, et c'est ce qu'on vient de dire, comment remettre les appuis dans le 1 contre 1, comment expliquer aux enfants à quoi ils servent dans le 1 contre 1 et comment on les utilise, sur les démarquages simples, sur les réceptions de balles, les départs en dribble, etc. Euh, voilà, euh, Benjamin nous dit qu'il travaille aussi les power lay-up, spin move en U11, donc spin move, pour ceux qui ne savent pas, c'est le reverse, Michel confirme ils sont curieux de tout. Attention juste à bien connaître les conditions physiques, physiologiques et techniques des jeunes avant d'aller sur la nouveauté. C'est sûr qu'il ne faut pas mettre des enfants en difficulté et qui ont déjà du mal sur un petit 1-2. Euh, voilà, soyez, soyez patients euh, et trouvez des petites astuces pour les, pour les toucher euh, sur, sur, sur ce domaine-là. D'accord Donc euh, moi, euh, voilà, comme je vous dis, j'ai mis le lien, il est passé sur euh, le programme du camp, si ça vous intéresse en plus. Vous pouvez retrouver l'article aussi que j'ai écrit euh, avec l'adresse que j'ai mise plus haut euh, internet appui-o-basket. appui, au, appui -o -basket. Euh, Et puis, euh, évidemment, le live, comme d'habitude, vous le retrouverez euh, sur, la page, euh, sur la page Facebook, sur ma chaîne YouTube, euh, vous avez l'habitude maintenant. Et puis, on, je le remettrai dans l'article. Donc, dans l'article, il y aura deux vidéos désormais dans l'article appui-o-basket. Voilà. Si vous avez quelque chose à dire, eh ben, c'est maintenant ou taisez-vous à jamais. Non, c'est ça la phrase. Non, ce pas dans ce cadre-là. <rire> voilà. Euh, et puis, euh, et puis donc, vous surveillez parce que la semaine prochaine, on va reprogrammer un live qui aura aussi lieu euh, le jeudi soir. Euh, ça va être la journée des lives euh, pour, euh, pendant cinq semaines. Euh, ça m'a fait plaisir en tout cas de vous retrouver. Vous avez été nombreux. là. Vous avez été quasiment 25 pour un soir, donc c'est bien. Benjamin, t'arrives, mais bon, tu regarderas en, en, en retardataire. Je te mets quand même, voilà, j'arrive en fin de live. Je bosse sur le tir en course en variant les appuis dans tous les sens gain de bénéfice sur les appuis et la finition car tir hors zone de confort voilà. et travailler ça, ça rend aussi le tir de base plus facile à réaliser après voilà euh, Bon, on a retrouvé les têtes connues, ça a fait plaisir euh, c'est vrai que ça faisait un bail mais bon temps en temps faire des pauses euh, des pauses, c'est bien euh, j'espère que vos saisons se passent bien euh, j'espère que vous allez réussir à les garder motivés à être euh, carrément dans, le, dans, voilà, dans la préparation de saison prochaine parce que ça va comme d'habitude arriver très vite euh, et puis bah, moi je vous dis euh, à bientôt je vous remercie d'avoir été là et puis euh, bye bye pour le sujet de lundi avec un nouvel article et un live ciao ciao